mucha gente escucha Noro, eh, Rabbit Rabbit Media, Media, Rabbit Media. Eh, el canal de Molusco, el canal de Mario, Sparkoff y todo este barrio. Y tú eres el tipo que está detrás de, 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 por lo menos eso y otros más. Que esto todo el mundo lo sabe, no es un secreto. La salsa como que se quedó rezagada. Claro. Y, y en, en ese género no paga. Los primeros feedback negativos que yo tuve fue, estás lento. El tipo más relevante en Puerto Rico es Jorge Pavón, el Molusco. Y ese canal, corrígeme o dame la historia de cómo sale Molusco TV. Ahí, yo estaba invirtiendo en, en mi compañía, obviamente, poco a poco. Desde cero, sin cobrar. Vamos arriba. Antes de Molusco TV tener el boom. Yo entiendo que... que que el cliente que nos abrió muchas puertas fue el Coliseo de Puerto Rico. Tú también has estudiado juegos. Sí, sí. Est estuvimos estuvimos los primeros dos años con los cangrejeros de Santurce. El arma secreta de todo esto es mi gente. Claro, el crew. Yo no soy, yo no soy un, o sea, un tipo solo. Yo simplemente soy el líder. Sí. Más nada. La, el, el, los, los muchachos que yo tengo conmigo son duros. De verdad, otro de los canales que tú estás trabajando es el de Mario VI, que, que también lo cogiste desde cero y... Y lo mismo, le propusiste a Mario, Mario te llamó. Hay mucha gente talentosa que tiene hambre de hacer cosas, pero siempre están los mismos. Sí. Siempre llaman a los mismos, siempre buscan a los mismos. Todo lo quieren gratis, todo lo quieren barato. Y la sí. gente no ve los sacrificios y toda la inversión que hay en, en, en lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿entiendes? Y yo siempre he dicho, y mucha gente lo ha dicho aquí, tú sabes, el artista o el talento no es nadie, es un equipo de trabajo. ¿Qué? De ahí a grabar la entrevista. Realmente, Rabbit Media y lo que es Nolo no existe si no está Manuel Ramos Gandía. Mi viejo siempre tiene algo que él me dice, siempre en tu esquina. Papi, siempre en tu esquina. Emularnos, porque yo digo emularnos porque es mi equipo. Claro. Emularnos se puede, pero cuesta. Sí. Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, me consigues como Jafo Santiago. Antes que todo, dale a la campanita, comparte este contenido. Oye, Spark of TV, en YouTube búscalo Spark of TV. Si prefieres el formato audiovisual, también estamos en Spotify como El Negocio del Entretenimiento donde puedes verlo, el video sin comerciales en Spotify, ¿ok? También estamos en todas las plataformas principales de streaming. Hoy me acompaña un pana de nosotros, que a veces nos escuchan hablando por ahí en los otros programas y en este también. Este pana eh, es un productor, director, eh, es un empresario. Ha creado muchos de los canales más exitosos de YouTube que ustedes conocen y que ustedes ven. O por lo menos fue el propulsor, el que, el que empujó para que se dieran esos canales de, lo que, de los cuales vamos a estar hablando hoy aquí en este, en este podcast. Uno de los visionarios de todo este mundo del contenido digital para que quien pide un fuerte aplauso aquí en este estudio el señor Nolo Ramos arriba arriba para de Rabbit Media dímelo papi estamos aquí mira me siento un poquito raro por, por tú sabes uno siempre está acostumbrado como que está al audio allá para empezar cuando iba a salir de casa me vestí como si fuese a trabajar tú sabes con mi bolito con mi tú sabes no y deja, espérate déjame cambiar un poquito el, el look y estamos aquí el de este lado llevamos tiempo ya Va a hacerlo. Sí, sí. Me habías mencionado antes de empezar a trabajar, claro. porque este, estos últimos dos seasons tuvimos la oportunidad de trabajarla sí, juntos. Mano. Darle ese, ese tweak. Seguro. A, a, siempre a, siempre a he sido tu fan. Yo siempre he sido fanático tuyo y yo he visto todo lo que tú has hecho y a mí me gusta y, y se nos dio la oportunidad. Estamos trabajando juntos y, y brother, vamos a contar tu historia aquí porque mucha gente escucha Noro, eh, Rabbit, Rabbit Media, Media, Rabbit Media. Eh, el canal de Molusco, el canal de Mario. Sparkoff y todo este barrio. Y tú eres el tipo que está detrás de, 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 por lo menos eso y otros más. ¿Cómo empieza tu carrera que hoy ya está donde está, donde tienes estos canales y todos han sido exitosos? Mira, este, ¿qué te digo? La primera vez que yo agarré una cámara, porque obviamente yo empecé de camarógrafo okay. eh, solo. La primera vez que yo agarré una cámara fue en el 1999. 9-9. Ahí pues más o menos... Eh, aunque parezco, eh, aunque parezco nene, tengo 4 o 3. 
4-3, ah, yo cumplí 4-2. Tengo 4-3. Eh, en 1999 fue la primera vez que yo agarré una cámara de video grabando como camarógrafo un intercolegial en Pierten. En Pierten. En Pierten, donde cantó Zion y Lennox, Dari Yankee y cerraba Don Omar. Un intercolegial con esas con esa tres gente. Imagínate. Así papá. que imagínate. Esa fue la primera vez que agarré una cámara. Me acuerdo que eh, compañero, hermano mío, Ramón Andino Bebo, fue el que me, el que me llevó, el que me metió en ese... En ese yo sin saber, mira, vas a hacer esto, vas a hacer esto, graba. Y me encantó y de ahí empecé. Pero oficial, oficialmente, yo empecé a trabajar esto ya haciendo bodas, quinceañeros, o sea, actividades. ¿Cómo compraste tu equipo? Papi, yo cogí una tarjeta, la tarjeta que daban en la Yupi cuando... <risa> Para que hiciera crédito. Yo la cogí, me compré una cámara por eBay este, y empecé a hacer bodas, quinceañeros. Boda. Y era video. video. Grababa y editaba. Video. Grabando y editando, grabando y editando. Ahí fue que empezó todo, ¿Y 2003. Qué, ¿Pero en qué momento entonces tú de momento empiezas como que, oye, esto está creciendo, voy a comprar más equipitos? O sea, okay. que, que, que se te fue el tema de, de, vamos a ver si esto funciona. No, 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 no yo le voy a meter la... Sí, yo, yo vi, cuando yo me gradué de universidad, que de momento yo me veo con mucho tiempo libre, porque yo era atleta de la universidad, este, jugabas, natación, voy, natación. natación. Este, de momento me vi con mucho tiempo libre y dije, que voy a, voy a buscarme un hobby. Me da con coger clases de salsa. <risa> Fue tanto el, la fiebre que me dio con las clases de salsa que me hice maestro, que me hice bailarín profesional. Fui bailarín profesional desde el 2005 hasta el 2013. Sí, viajé, ah, sí viajé un montón. Viajé, eh, artista, sí, artistas. Sí, artistas y, artista, y en congreso. congreso. Artista, Ahí llegué a bailar con Gilbertito, llegué a bailar en un par de, par, de, par de conciertos y par de Día Nacional, par de, par de sitios por ahí. Ah, Pero más que nada en los congresos de salsa sí, o sea, en Italia, en, en, en España... En Canadá, un montón de sitios. Okay. Este, bailamos bastante. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando me da esta fiebre de, de, de la salsa, a mí me da como empezar a grabar el, el congreso para ver a los bailarines. Aquí en PR. Aquí en PR. Aquí, en PR. Es, aquí De aquí fue que sale. El, el, los congresos mundiales de salsa se hacen aquí en Puerto Rico por el señor Elidi Sarri, que, que fue el que lo, el que lo fundó. Okay. ¿Qué pasa? Yo empiezo a grabar para mí. Tú dijiste, mira, para estudiar, para estudiar yo, porque yo, yo estaba bien, bien fiebre, pues déjame grabar para estudiar. Entonces empiezo a grabar los congresos y los bailarines profesionales empiezan a acercarse a, pedi a pedirme los videos. El, el pietaje y los videos. El video, yo. Aquí como que hay una necesidad. Y empiezo a cobrar por ah, los videos. Toma. Ah. Ah. Los DVD, sacar DVD, a, a, porque todavía no era claro, digital. Claro, Aquí claro. no había como había que, que quemarlo. Había que quemarlo. <risa> pues empiezo a, a... En esa vuelta, y ahí es que veo la necesidad de que, mira, esto no se está grabando, vamos a hacerlo. Y empiezo a grabar, y ahí empecé. Se me da la oportunidad después de ser parte del primer streaming mundial de un congreso de salsa. ¿Tú, tú lo streameaste? Estri Yo era parte de ese equipo. Okay. De, de ese, había un de, corillo, había un corillo estaba... y yo era parte de esa producción, la parte de la cámara, porque como yo era bailarín, tenía la visión claro. del bailarín a la parte, en la, en, 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 a la hora de, de, de tomar las tomas que son eh, demostrando el Importantísimo. baile. Importantísimo. Y ahí empecé. Y desde el, desde el 2006 para acá, empecé a ver la parte del streaming. Antes de que existiera YouTube, antes de Pero que... empezaste a comprar el equipo. O sea, sí, empezaste... ahí empecé... Ya, yo, hice un presta, yo hice un préstamo de 8 mil pesos que... Yo no, sé ni, yo no sé ni cómo yo lo pagué, de verdad. Para comprar equipo. Para comprar equipo, me compré un, un... Y ahí compré mi primer switcher, tres camaritas, tú sabes. Pero a todas estas, era análogo. ¿Sabes? Te estoy hablando de con los tapes, con los i8. ¿Me entiendes? Entonces, era al switcher y de ahí a una consola así gigante para entonces convertirlo a digital para entonces tú streamearlo. O sea, era... Sí, sí, equipos ahí. Equipos... Entonces, uno lo que transmitía era 480. O sea, aquí no, aquí no había, no existía ni el 720 que era High Definition, ni no existían los plasmas todavía. Era 480. Era a 480. Ahí empezamos la vuelta. Ahí empieza tu carrera, como que le coges el truco de esto de streamear y te, o sea, me imagino que ahí cogiste todos los guayazos, como decimos. Sí, 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 dolor, sí. Dolores de cabeza. Totalmente. Y buscar la forma de hacerlo de hacerlo fácil, ¿no? Este, Porque si hay algo que, que, que me ha definido a mí en, 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 mi, en mi carrera y con mi gente, es buscar la manera de hacerlo mejor o más eficiente, que parezca fácil aunque no sea fácil. Claro, entiendo. ¿Me entiendes? Pero de ahí, y ahí fue que empecé. Ahí fue que empecé la vuelta con el streaming. O sea, pero, yo llevo streameando desde... 
Pero hoy esa es la vuelta. ¿Sabes lo que te digo? Hoy, 2023, ahí es que está la gente ahora. Y con, sí, con no, ahora, ahora cualquiera streamea. Ahora cualquiera streamea, pero sí, tú sí. venías streameando. Y de eso... cuando era Navi era código, porque tú tenías que codificarlo para que entonces el, el, el website lo leyera y lo viera como un player, porque no existía YouTube. No existía YouTube. No existía todo esto que hoy en día tú le buscas el código y ya está. Había que <coughs> Perdón. Había que crearlo. Había, tenías que crear eso. En ese... El mundo digital empezó como... De, YouTube fue que año 2007. Uh -huh. ¿Verdad? Por ahí. Uh -huh. Ok. Esto empieza a correr. Yo me acuerdo Facebook que, eh, eh, que sí que empezó como que como social media y todo era la cuestión y había el tema de los videos y la, y la cuestión. <coughs> ¿Tú sabías que para ahí era que iba todo? Sí, totalmente. O sea, tú estabas claro. Totalmente. Inclusive, cuando yo me encuentro con el mundo de la salsa, yo veo que el mundo de la salsa estaba bien atrás en cuanto a lo digital se refiere. Entonces fuimos de las primeras personas que, que empezamos a sacar videos de, de, de estos cantantes, de estos bailarines, de ponerlo en las redes cuando salieron. O sea, yo tengo videos que tienen 20, 30 millones de views en Facebook, en, en YouTube al principio, cuando todavía la vuelta no estaba. Y ya tú Pero, tirando. Y ya, yo estaba, y ya estábamos tirando ahí. So, sí, fue, fue un largo recorrido. Pero sí, este de ahí fue que salió todo. De la salsa. De la salsa. De la salsa, salsero boricua. Todavía tengo el canal. Tiene 23. <risa> todavía, aunque no hago casi contenido ya. Porque la realidad del caso es que, que esto todo el mundo lo sabe, no es un secreto. La salsa como que se quedó rezagada. Claro. Y, y en, en ese género... No paga. El crear el contenido para ese género sí. no paga, no tiene mucha salida. Pues por las razones obvias. Este, y pues dejé de, de, dejé de crear el contenido, aunque de vez en cuando nos llaman todavía para, para Congreso, porque de ahí, de ahí. De ahí nace todo. De ahí que nosotros empezamos a streamearlo y nos quedamos con el streaming de todos los congresos y de ahí nos internacionalizaron. O sea, nos llamaron para transmitir los otros eventos a, 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 en otros países. Y te montaron bueno, con tu crew. Y la cosa se fue. Eh, y era siempre que decían Salsero Boricua, eran los streamings de las competencias mundiales de salsa. Éramos la meca de eso. Ustedes eran. Ok, empieza con la salsa. Asumo que de momento empieza la gente a, a llegar hasta donde te iba. Mira, oye, tú me puedes streamear el juego de baloncesto. Sí, mira, a, a, de, ahí, de ahí fue, de ahí, una cosa llevó a la otra, Ajá. porque de ahí es que sale Rabbit Media entonces, porque acuérdate que cuando yo creo Salsero Boricua, pues era exclusivo, única y exclusivamente salsa. Pero ¿qué pasa? De momento me llamaban por un evento corporativo. Y yo no puedo decir salsero boricua. <risa> claro, no, no puedo saber. Como que no pega, no ¿me entiendes? No Entonces, de ahí fue que sale Rabbit Media. Entonces, ¿Por, ¿Por qué Rabbit Media? Ok, el conejo, tú sabes que los conejos son rápidos. Claro, vuelan. Los primeros feedbacks que yo tuve, los primeros feedbacks que yo tuve como, como empresario cuando tenía eh, las bodas, los quinceañeros y los eventos que grababa, los primeros feedbacks negativos que yo tuve fue tan lento. Estás lento en la parte de, de, de postproducción, de ah, entrega. De editar, y que es lo que a nadie le gusta. Claro, Porque a todo el mundo era. le gusta grabar, a todo el mundo le gusta crear, pero a la hora de, de sentarse a, 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 a editarlo. Un rato, ver lo mismo 60 veces, no, papi. Ahí es donde se pone la cosa rara. Sí. Pues mis primeros feedback negativos fueron esos. Te estás tardando mucho, te estás tardando mucho. Entonces, yo creé Rabbit Media como que para contrarrestar eso. Como que rápido. Ya. Yeah. Y eso ha sido... Pero tuviste que entonces deliver rápido. No, claro. Si no... no, 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 claro, claro. Eso, eso, fue, eso fue la gasolina para que entonces... Y hoy por hoy somos así, ¿me entiendes? Sacamos, al, sacamos algo y tenemos que sacarlo rápido. Sí, sí, Sin sí, que sí. bien la calidad. Claro, que ahí está el... Y ahí es donde, ahí donde está, Imagínate. como quien dice, el edge, el, los códigos, por decirlo así, como no. nosotros decimos. Eso está... Ok. Te mete, empieza a bregar. Empieza a crecer YouTube, los canales de YouTube empiezan a crecer, empieza la parte de contenido, televisión empieza a erosionarse de su importancia. Este, ¿Te dio alguna vez de producir para televisión o, o te, te picaba eso? O, de, o dijiste, no, yo me quedo en lo digital. Pues mira, bueno, re, realmente, realmente nunca se dio la oportunidad de hacer algo para televisión. Sí, okay. hacíamos colaboraciones y grabamos cosas que eventualmente entregábamos para televisión, uh -huh. pero no, nunca se dio la oportunidad de, de trabajar como tal en televisión. Y tú sabes que la parte de la televisión, pues que si los sindicatos sí, y esto, eh, eso es un poquito, un poquito complicado. Pues nos quedamos en lo corporativo. Y, y cuando tú empiezas a ver que okay, empieza esto a crecer, de momento empieza a explotar YouTube, tú ves en la plataforma como que de verdad eso era donde tú querías enfocarte la, eh, tus, servicios, tus servicios 
O tú te querías ir con artistas. O sea que hay, hay personas que se van a crear contenido para artistas. Hay otros que dicen, no, no, no. Yo quiero crear contenido para que viva aquí. Y yo, yo esto lo voy a convertir en una empresa, en un negocio de producir contenido para, para YouTube. Pues mira, yo pienso que fue de todo un poco. De todo un poco. Porque sí queríamos eh, trabajar con, con artistas, pero todavía no estaba ese empuje de los artistas de, de cobrar esta cantidad de dinero que cobran ahora como uh -huh. para llevar un crew y todo ese tipo de cosas. Claro. Y nos quedamos en la, parte, en la parte corporativa y por ahí fue creciendo la cosa. Hasta que de momento... Se dio la, la cuando yo veía como en la salsa co, co, corría estos videos y ahí empezamos a hacer otras cositas con otros canales, con otras. Ahí, espérate, aquí hay algo. Y ahí fue que vimos viendo la, la fórmula, como dice uno. Mira, el canal más importante de Puerto Rico, de YouTube, ¿verdad? Este, por lo menos localmente. Eh, yo creo que Daniel Travieso, si mal no estoy, es el, 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 sí. el, la persona de Puerto Rico con más. Suscriptores. suscriptores que hay eh, eh, que, es, que es de la isla puedo estar equivocado pero creo que si mal no recuerdo él es el tipo lo es lo es pero el tipo más relevante en Puerto Rico es Jorge Pavón el Molusco y ese canal corrígeme o da, dame la historia de cómo sale Molusco TV mira cómo fue esto ok esto fue bien random yo, yo estudio con yo estudié con Jorge en Elemental chamaquito chamaquito este Jorge Jorge y yo nos conocemos desde desde pequeño desde Escuela Elemental este y estudiamos eh, en intermedio no estudiamos juntos pero en superior sí estudiamos juntos volvieron, volvieron a estudiar qué sé yo después pues, cada cual por su lado todo surge porque nos, de, yo, yo fui a ver una obra de teatro de una amiga Joali Filippetti ah, claro, este, este fui a ver una obra de teatro de ella y él fue a ver a Carlos Vega ajá. ambos estaban eh, trabajando juntos en esa obra ok ¿Qué pasa? Nos encontramos, nos Así. saludamos como siempre. Ay, ¿Cómo está? ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué estás haciendo? Ajá. La pregunta de qué estás haciendo. La pregunta que estás haciendo, mira, yo hago video, hago esto, lo otro. Papi, dame tu teléfono, porque en verdad a mí siempre me quedan mal, o siempre, ¿sabes? Este, como que piso no arranco con eso y tengo unas cosas, unos proyectos, este, una, unas stand-ups que voy a hacer, ta, 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 para que me grabe. Yo, pero está bien, le doy mi teléfono, me da mi tel tu, eh, su teléfono, nada. Le doy seguimiento. Ah, este. No pasó nada. Y yo, pues está bien, pues yo no voy a estar, claro, no, claro. No voy a estar rogando ni nada por el estilo, no pasó nada. Me llama eh, una persona que trabajaba con él antes. Este, mira, que estamos listos para grabar, que vamos a hacer esto. Y yo, ok, vamos. Y grabamos. En la primer, el primer trabajo que yo tuve con Musco fue este, el, el stand-up, ¿cómo era que se llamaba? No dale like a este gorlo. Ajá. Dale like a este gorlo. Tú lo grabas, ese es el tú lo grabas. Ese, ese fue el, el primer trabajo que tuvimos con él. Cuando él ve el resultado, pues espérate, espérate sí, esta ya, gente de, de Liber. Y ahí arrancamos. Obviamente, él era persona de radio, pero él, no, él, él lo único que trabajaba era Facebook, él no trabajaba YouTube. Uh -huh. Lo único que él tenía en YouTube era los famosos desde el trono. Pero del, del trono y ¿no? se llamaba desde el trono con Molusco. Literal. ¿Me entiendes? Ahí entonces, eh, yo empiezo a hablarle de YouTube, pero él todavía no tenía la visión, la real. Este, porque obviamente estaba enfocado en la radio, estaba enfocado en lo que era en Facebook. Sí, iba bien allá en la radio y él, eso es lo que se conocía. Estaba, claro, y Facebook, que en ese, ese, estaba, que en ese entonces estaba más, más, más grande, que era más grande que, que uh -huh. YouTube en ese entonces, hasta que obviamente la cosa fue cambiando. Exacto. Pero, y llegó el momento que empezamos a hacer contenido para, pero entonces yo lo cambié todo. Sacamos a todo lo que era los desde el trono, que eran verticales, empezar a, a grabar los blogs sí, con sí. esto de, de María. Cuando ah, vino ah. María, este, que él hizo su fundación, que él se tiró la ah, real, ahí. el tipo se tiró a la calle a ayudar. Sí. Pues nosotros documentamos todo esto. No estábamos haciendo nada, todo sí, se detuvo, pues vamos, vamos a, a la calle a documentar esto. Y empezamos por ahí. Y de ahí fue que empezó la vuelta. Entonces de ahí obviamente surgió la gira. Claro, la, la que hizo en Estados Entonces, Unidos. pues, obviamente, ahí hacíamos blogs, ahí hacíamos, hacíamos recap y todas esas cosas. O sea, tú te montaste en el avión, estabas con el pana, grabando sí. todo lo que estaba pasando, subiendo, pam, 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 contenido, contenido. Y a todas estas, en visión, porque no era que estábamos ahí, tú sabes. Sí, un billete. Eh, eh, nada que ver. Esto era... O sea, tú estabas invirtiendo en tu, en tu compañía. Yo y estaba en invirtiendo en, en mi compañía, obviamente, poco a poco, desde cero, sin cobrar. Vamos arriba. Pero, pero ¿sabes qué? Eso, voy a hacer un paréntesis aquí. Eso es lo que yo pienso que... De, por, o sea, de una manera u otra se está perdiendo hoy día con, con más, los más chamaquitos como que mañana es y quiere estar cobrando y facturando como bueno, full full mire, sí, eso nunca para pa que estén claros todos eso nunca va a parar usted siempre va a tener que invertir y siempre usted a lo mejor va a tener que hacer algo por menos de lo que es porque usted quiere hacer otra cosa 
La vida siempre así. Usted va de momento a tener un nombre, va a cobrar un billete cuando se haga famoso y de momento va a llegar a otro escalón donde ahí usted va a tener que probarse otra vez y va a tener que dar de lara para comerle a la persona. Eso nunca va a parar. Lo que no puede pasar es que usted no haga una inversión en su propia marca, en su propio negocio y le meta. Porque si no, ¿cómo lo van a conocer? No, no, totalmente, totalmente. Y eso es algo que se ha perdido. Eso es la, la gente... Obviamente, la, la generación de ahora es así como que lo quiero ahora. Claro. Y no y no, no se trabaja como, como se trabajaba antes, ¿no? Pero sí, fue fue un proceso de poco a poco hasta que sí, hasta que... Pero yo desde cero, desde que abrí el AdSense, desde cambiar el nombre y ponerle Molusco TV, todo eso, desde el primer logo, desde la primera animación, todo. ¿Y tú, todo. Fuiste, a, y tú fuiste aprendiendo en el camino de cómo funcionaba YouTube? ¿Cogiste los tutorials, los cursos que daban? ¿O esto fue ahí, Trial no, no. Error? En, esto en, fue Trial and Error. Trial and Error. Funcionó. Si tú buscas los primeros contenidos, jamás como los de ahora. Pero, Pero eso, es eh, ese, eso, eso es parte del proceso. Todo, toda persona tiene que meter, someterse al proceso evolutivo. Aquellas cambios. personas que quieran hacer un podcast, aquellas personas que quieran hacer contenido, aquellas personas que tienen que entender que es un proceso evolutivo donde jamás el primero se va a ver como el 10, jamás el 10 se va a ver como el 20, el así. 20 como el 30 y así sucesivamente. ¿Sabes? Cuando yo veo los primeros, yo digo, ya lo que porquería. <risa> pero, pero, bueno, eso te pero, llevó. Pero, pero eso, eso, eso llevó. Y lo mismo con, cuando empezamos con los recaps, cuando empezamos este, en el show, y sabes, todo fue evolucionando. Y, ok, de tú estar haciendo esto, invirtiendo, 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 invirtiendo tu tiempo, invirtiendo tus recursos, tu conocimiento, eso se llama sweat equity, ¿no? Cuando de momento entra el monetization program de YouTube, que de momento dice, aquí, aquí puede haber chavo. ¿En qué momento tú ves como que la parte del negocio que dices, aquí hay chavito. O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que tú empezaste a sacar contenido a que de momento tú dijiste, oye, sobraron unos chavitos aquí? ¿Cuánto tiempo más o menos pasó? Mira, real, como de dos, como dos años. Pero, que ese, ese viene siendo el mal mío. Eh, lo que yo recibo, lo invierto. Claro, yo sigo invirtiendo. Yo sigo sí, invirtiendo. Sí. ¿Sabe? La, la, todo todo en, en Rabin Media tiene una razón y un porqué. Okay. ¿Sabe? Lo que usamos para audio, lo usamos por una razón. Lo que usamos para switchar, lo usamos por una razón. ¿Sabe? Todo tiene un porqué estudiado para agilizar el proceso y mantener la calidad y el estándar que es. Yeah. ¿Sabe? Que no es como que hazlo tú. Y va a ser, va a ser igual. Ah, Porque ajá. hay miles de switchers y mejores. Claro. Hay miles de consolas y mejores. Hay, o sea, es, saber. todo es un porqué. Estudiado por qué la cámara, por qué esto, por qué. O sea, para obviamente tener el, el, ese, ese resultado de rapidez, velocidad y, y obviamente calidad. la calidad es arriba. Y todavía obviamente estamos... Sí, sí. Eh, ah, yo tengo un par de trucos debajo de, que de la marca que todavía no hemos apretado. Sí, porque todavía eh, estamos ahí empezando. Y los que faltan. Claro, totalmente. So, dos años en lo que tú empezaste a ver, pero no es que empezaste a vivir de la sino que okay, déjame volver a invertir, a comprar más equipos. Sí, y sigo, y sigo en y, eso. Y eh, invertir en el personal, déjame meterle. Ese canal de Morco TV, obviamente, sigue creciendo, te abre puertas. Y yo me imagino que en algún momento, ¿verdad? Y, y dime tú, empieza la gente a tocar tu puerta, como que, ah, este es el tipo que está aquí haciendo esto con el, con, con el gordo, ¿sabes? Este tipo, ahora está flaco. Empieza entonces a todos, tu, todos tus años de inversión en tu compañía y en tu, en tu producto empiezan a rendir fruto. Eh, ¿Cuál fue como el segundo cliente después de, de, de Molusco TV, de ese canal que, que te llamó, que tú dijiste, mira, este, o sea, que tenga... Que, que, que... Mira, yo, yo entiendo que... Y, y esto pasó antes de Molusco TV. Antes de Molusco TV tener el boom. Yo entiendo que... que... Que el cliente que nos abrió muchas puertas fue el Coliseo de Puerto Rico. Oh, porque tú streameaste. Yo, yo hacía, yo hacía eh, redes sociales para, para el Choli. O sea, ah. todo lo que eran, todos los lives que ellos hacían, todas las conferencias de prensa que ellos hacían, los recaps de, mucho, de muchos artistas de los conciertos ahí cuando era que lo nos, éramos nosotros. Mira era Rabin Media. Y eso nos dio mucha, mucha visibilidad en cuanto a los artistas claro. y en cuanto a la velocidad. Oye, se acababa un concierto a las 1 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estaba posteado el rica. Entonces se quedaban hasta que eso estuviera para que eso estuviera tempranito. Eso, por... eso, eso es algo difícil. Se puede, sí, pero, pero no, es, no es la norma. No, no es la no, norma. No, porque, y con el quality. Oye, y muchos artistas los posteaban, muchos artistas eh, venían y, y tú sabes... 
De ahí te salieron, te salieron otras oportunidades. De ahí salían otras oportunidades. directo, me imagino. De ahí salían otras oportunidades. Pero yo entiendo que el, la, lo que nos puso en el mapa y que nos dio esa, esa, ese torque el fue choli. El, el Choli. Tú también has streameado juegos. Sí, sí. Estuvimos, estuvimos los primeros dos años con los cangrejeros de Santurce que le creamos obviamente todo, toda, la, toda, la infraestructura. toda la infraestructura de lo que fue los live. Y tirar juegos. Yo me acuerdo que porque tirar juegos tiene como su magia. Uno sí. Que sabe, si sabes de básquet, ¿verdad? en el caso que sea baloncesto, te va a ayudar grandemente porque los replays es importante. Yo, de hecho, no hay nada peor que tú estar viendo un juego y de momento el, el replay no es cuando debe ser y bueno... Esa experiencia es otra vuelta porque estás en vivo y hay mucho back and forth, back and forth. Te fue una escuelita, me imagino. Eso fue una escuelota. Cacho, por eso. Porque no solamente era streamear el juego, era el entretenimiento que pasa en la cancha. Claro, que tienes que también bregar con Porque eso. yo tengo que bregar, estoy streameando un juego donde lo están viendo X personas, pero también tengo que bregar con el Kisscam. También tengo que bregar con ah, este show que hay. Sí. Eh, circuito cerrado, Exacto. pero está manejando también. Entonces, claro. Tú estás corriendo dos, 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 como cosas, dice, dos, dos producciones sí. simultáneas a la vez, que, que obviamente es un challenge. Pero yo digo que aquí el, el, el arma secreta de todo esto es mi gente. Claro, el crew. Yo no soy, yo no soy un, o sea, un tipo solo. Yo simplemente soy el líder. Sí, yo Más nada. La, el, el, los, los muchachos que yo tengo conmigo son duros. Y, y yo se los he hecho a cualquiera. Bueno. Es la realidad del caso. Y tengo un equipo de trabajo que... Ahí es donde está mi inversión. Mi inversión mayor es en mi gente. El yo darle la, lo, mejor que, que de, lo mejor de mí en, claro. en cuanto a experiencia. Lo mejor de mí en cuanto a consejo. Porque soy mayor que ellos. Porque claro. todos to son chamaquitos con mucha hambre. Como que llevarlo por el camino porque... Oye, yo me guayé un par de veces. Ver, claro. Yo me guayé. O sea, a mí me cogieron, tú sabes... Mal. Sí, sí. Son, son, son experiencias que, que, que te da la vida, que entonces uno invierte en su gente. Y eso es algo que yo aprendí. Oye, ¿y qué pasa? Como en todo, que hay una que otra manzana podría que de momento, Normal. ah, la puñada de la espalda, que pasó también. Pero de eso se trata la vida, ¿no? De, de, de caídas y levantadas. Y, pero yo entiendo que mi, mi alma secreta está en mi gente. Y eso es vital. Porque las empresas que sobresalen es cuando tienen un buen equipo de trabajo, personas que saben su rol. Porque al final el tú eres una cara, pero si tu corillo no, no deliver, o sea, te quemaste y ya. Y totalmente, totalmente. No, y que son muchas cosas pasando a la vez. Sí. Y siguen llegando proyectos, que tú sabes, sí, que hay un montón sí, de proyectos sí. que se están cocinando, pero si no es por el equipo de trabajo, no, no, no funciona. No, 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 no funciona. ¿Dónde tú crees que va? O sea, la, o sea Digo, de, después de, de, de la, otro de los canales que tú estás trabajando es el de Mario VI, que, que también lo cogiste desde cero y, y lo mismo, le propusiste a Mario, Mario te llamó, ¿cómo fue pues Mira, to, todo esto surge este, con, con... Porque a Mario, Mario eh, en, quería hacer esto hace tiempo y yo estuve en un crew que él hizo este, para hacer un de paracaídas con Mario. Y, entre, el, y lo primero que grabamos fue un concierto, el primer concierto de Maluma en Puerto Rico lo cubrimos un backstage ahí que hicimos y de ahí pues hicimos amistad y cada vez que yo lo veía cuando vas a hacer lo tuyo cada vez que yo lo veía claro. cuando vas a hacer lo tuyo y después entró un compañero de nosotros que se llama Fernando Zavala uh -huh. que entró a la ecuación y entonces hizo sabes como que nos juntó a los tres y ahí fue que, que empezó la vuelta y desde cero también desde cero YouTube ¿cómo tú ves? o sea las compañías o los, o los artistas, los artistas ya, obviamente, esa es su parte de su ecosistema, pero las empresas que, que de una manera u otra a veces están como, este, piensan dos veces si hacen contenido o no hacen contenido. Por tu experiencia, ¿tú crees que todo el mundo debería ya empezar a pensar que tienen que tener contenido digital, ya sea para información? ¿Cómo tú ves la parte de, del mundo digital y de contenido en lo nuevo de ahora...? del mundo, cómo está corriendo y operando. ¿Crees que más gente debe entrar para que no se queden fuera de lo que está pasando? Mira, siempre tienes que tener presencia. Obviamente tú tienes que buscar tu esquina, tú tienes que buscar dónde claro. está tu audiencia. Porque si tu audiencia radica más en Facebook, pues Facebook. Uh -huh. Si radica más en YouTube, es en YouTube. Si radica más en Instagram, en TikTok, donde sea. Pero tienes que tener presencia. Y las compañías tienen que tener presencia, ya sea en LinkedIn o ¿sabes? Claro. Eh, las plataformas hay. Lo que, lo que sí tienes que estudiar es tu nicho, ¿no? Uh -huh. este 
Porque lo que te hace a, a ti diferente es lo que tú sabes, el conocimiento claro. que tú tengas de lo que sea que tengas. De acuerdo. Así que sí tienes que tener presencia en, en todo lo que sea digital. Mientras, mientras más tengas, mejor. Claro. Pero no necesariamente tienes que abarcar en todo. Te puedes concentrar en una sola. En una manera. sola. Eh, ¿Qué es lo más difícil que a ti se te ha hecho en esta carrera de empresario y en los medios de comunicación y en la parte del content? Pues mira, este, son varias cosas. Yo entiendo que lo más, lo más difícil es bregar con, la, con las estructuras y los monopolios, por decirlo así. ¿Qué, ¿Qué te digo con esto? Hay mucha gente talentosa que tiene hambre de hacer cosas, pero siempre están los mismos. Sí. Siempre llaman a los mismos. Siempre buscan a los mismos. Entonces son gente que ya está hecha. Sí, sí, ¿Entiendes? Sí, lo de Entonces... Esa misma gente como que acaparan y como que no dejan entrar a los demás. So, yo entiendo que lo más difícil ha sido eso. Como tú, sin tener que dejar de ser tú, sin tener que estar, por decirlo así, lamboneando o... o Entra. Entras y te dejas respetar y que, te, y que te valoren, ¿no? Claro. Porque esa es otra de las cosas, tú sabes. Uh -huh. Sí. Todo lo quieren gratis, todo lo quieren barato... Y la gente no ve los sacrificios y toda la inversión que hay en, en, en lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿entiendes? Y yo siempre he dicho, y mucha gente lo ha dicho aquí, tú sabes, el artista o el talento no es nadie, es un equipo de trabajo. Eso estamos claros. Eso yo creo que, por lo menos los que estamos en la industria, por lo menos los que los, los, los maduros e inteligentes lo, se dan, saben que eso es así. Sí, claro. Pero sí, yo entiendo que una de las cosas más difíciles es eso, bregar con, con las jerarquías, por decirlo así. Como, como yo... Sin, porque yo no soy una persona de estar yo creo que esta es la primera entrevista que me hacen aquí en Puerto Rico la que me hicieron en algún momento fueron para las cosas de salsa afuera cómo la gente se da cuenta de Rabi Media o de todo, de, o de, de todo lo que nosotros estamos haciendo porque, pero hay un montón de gente que la gente sabe la industria sabe la gente, la backstage, claro, claro y tal vez llevan menos tiempo que uno tal vez no lo metan tanto como uno pero ellos están ahí claro so, cómo bregamos con eso es eso Cómo, cómo tú codeas, cómo, cómo tú te das a, a conocer sin tener que estar lamboneando, sin tener que estar sí, eh, pauta, tú sabes, ahí, buscando pautas, haciendo over sí, sí. y que te conozcan. Pues eso, yo entiendo que es una de las cosas más difíciles. Yo creo que el trabajo habla por sí solo también. Claro. Llega un punto que, que el propio trabajo y el propio éxito de las cosas que uno hace hablan y te preceden. ¿Ves? Ya, por ejemplo... Tú vas y tú dices, no, pues yo he hecho A, B, C, D, E, pues ya eso te precede, porque ya pasa como un primer filtro. Sí, es un resumen. Es un, es resumen. un resumen. Ya pasa un primer filtro. Si este tipo es el que hace A, B, C, D, E, este tipo tiene que meterle. ¿Me entiendes? Ya a lo mejor los términos de económicos o, o, o cuánto tiempo dura. O, pero de que le meten, le meten. Yo creo que eso es bien importante porque para muchos de los empresarios y los empresarios jóvenes... Eh, esa parte de, 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 de hacer el trabajo y que te y exponerte es vital para que te lleve del escalón 1 al escalón 2. Te tienes que exponer. Tienes que estar dispuesto a guayarte. Como aquí, cuando nosotros, la que era nuestra productora, se fue para, para un canal de televisión, yo te llamé, empezamos a hablar y, y, y después salió un, el contenido de las tardes. Y, Guayarnos. Estamos exacto. Extraían <risa> el Sí, yo te lo digo, mira, zumba. Que zumba. Vamos, a, vamos a ir ajustando, vamos a ir acomodando. Sí, eso, eso es parte de, de, de todo esto. Otra de las cosas más difíciles que, que es en esta industria es obviamente la lealtad. Sí, eso. La parte de la lealtad. Y, y viene de los dos lados, tanto de la gente que está contigo este como de la gente a la que tú le trabajas. Claro. Porque hay gente que tú estás con ellos desde cero, que te guayaste, que te, que te comiste el hueso, tú sabes, sí, para así. comer de la pechuga y de momento ah, me fui. Pasa. Pero este, la vida no se encarga. El, el la no vida se encarga sí. y, y es como yo te digo, tú sabes, emularnos, porque yo digo emularnos porque es mi equipo, claro. emularnos se puede, pero cuesta. Claro. Hay código. Eh, Claro, si esto fuera fácil y, y ponerte a hacer podcast y hacerlo bien y editar bien, hacer una revista, claro que lo puedes hacer. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que eso quede así? No, no hay en cuanto ¿Entiendes? a la confianza, el delivery, claro. la experiencia, el que tú pidas a tal hora. Y te y eso te, o sea, son, son un par de factores. Sí. Pero sí, eso es, yo diría que esas son las dos cosas más difíciles, de por lo menos de esta industria, de, de mi parte. Cuando tú... Analiza Rabbit Media. 
y obviamente ves dónde empezaste, ves dónde estás y saca, mira, tienes, sabes, levantas la mirada y ves los próximos cinco años, próximos diez años. ¿Cómo ves Rabbit Media? ¿Qué, en qué, ¿Qué te ves haciendo? Más es como diferentes nichos. Okay. Diferentes nichos en el sentido de, obviamente, pues nosotros tenemos nuestra fortaleza, que obviamente es el, el podcast, los podcasts, que los hacemos con, con, con las manos atadas, con la zurda, como decirlo, por decirlo uh -huh. así, por tantos que hacemos. Pero también en eventos, también con artistas, también. Yo en diferentes nichos como que dominar esa parte. Y, uh -huh. en la, por ejemplo, en la parte de, de, de por, por hablar de podcast, pues los diferentes nichos que hay, cubrirlos y dominarlos. Sí, sí, sí. Crear contenido para distintos. Para diferentes sí, nichos y obviamente estar, ser los trending, ser los número uno de X nichos. Claro. Yo, yo lo veo así, lo veo de, de esa sí, manera. Que, y obviamente creando talentos más que nada. Sí, porque al final del día, nos to, o sea, a los que estamos produciendo contenido, eh, estás creando un talento. Hay unos talentos que ya llegan o gravitan, como fue el caso de Molu, o el caso de Mario. Vienen de radio, vienen con personality y, y emigran a este nuevo mundo, a esta nueva plataforma. Y ganan nuevos fans, pero tienen unos fans. Pero ahí está el otro que vienen from scratch, que no estaban en eso todo el tiempo. Claro. Y hay que, mientras desarrolla el podcast, se está desarrollando un talento. Y eso, sí, eso es como sí. que el reto. Ahí está, ahí está el reto. Lo difícil con la nueva generación, obviamente, es la disciplina, la consistencia. Porque, no quitar, Porque lo, primero, esto es un maratón. Chacho, sí. Esto es un maratón. Full. Y hay que correr mucho. <risa> O sea, tú no ves fruto en seis meses, un año. Y si hay meses es porque hiciste un palo. Exactamente. Tú lo empiezas a ver desde el año en adelante. Literal. Y tienes que hacer mucho sacrificio. Así es. So, yo diría que para la nueva generación, y obviamente nosotros que creamos talento, es disciplina, consistencia. Y obviamente poner de su parte, ¿no? Este, estudiarse, estudiarse su profesión y ponerse, ponerse ya, para la vuelta. Y ven acá. En este mundo que ahora también hay tanta gente sacando tanta cosa, ¿qué, cosas, qué consejos tú le darías a esos chamacos que, o muchachas que están creando o quieren crear contenido cuando tienes tanto contenido en las redes, en YouTube? ¿Cómo te, saca, cómo te sales del clutter? ¿Cómo, ¿Cómo tú sobresales? Mira, aquí lo... Lo importante es, porque obviamente hay dos cosas difíciles en esta, en esta parte. Ajá. Porque hay gente que crea unos personajes Ajá. que no necesariamente son ellos. Claro. ¿Qué pasa? Cuando estos dos personajes se alejan mucho de lo que es tu realidad, te sobrecargas. Claro, porque tienes que estar faking y... ¿Me entiendes? So, aquí lo difícil es eso. ¿Qué tan cercano puedes crear algo que sea tú, que sea, que sea uh -huh. lo más tú posible, uh -huh. versus los que tienen que crear el... Un personaje que no son el ellos El personaje de que no son ellos de verdad y después hasta bailar a, a la esquina tienes que estar en el personaje y te sobrecargas y sí. ahí es que viene todo lo que vemos de salud mental y todas esas cosas. Entiendo que mientras más cercano puedas ser tú, de tú. yo creo que ahí es. Yo creo que, mano, yo, si yo no pudiera hacer eso, o sea, si yo no fuera yo, que yo salía, apagué el micrófono y sigo siendo hablando igual. Exacto. Papá, yo no podría hacer esto. No te, o sea, ni un minuto de break porque no tengo ni el, ni el tiempo ni la paz. No, 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 mano, yo prendo y es lo mismo que estar hablando con los panas y salir. Esa es la mejor forma de explicar esto. Pues sí, yo, yo a esa gente nueva que está empezando es eso. Primero que, que busque tu esquina, porque... So, y otra. claro, y claro, hay muchas esquinas, ¿sabes? Porque a lo mejor tú no sabes cuál es tu esquina y a lo mejor tienes que tirar para muchas esquinas hasta para ver, hasta para, para definir cuál va a ser tu esquina. Pero una vez tengas eso que te gusta, pues que sea lo más genuino posible para no crear ese... Y para que te la crean. Es claro. Porque la gente claro. también sabe cuándo es fake. Claro, claro. Y sabe cuándo es fake si sí, tú eres un hijo de la gran... Y de momento te quiere hacer más santo, no te la van a creer. Y viceversa, al revés. Era un tipo que eres bien tranquilo, de momento que te quiere hacer más jodedor, por decirlo de una manera, no te la van a creer tampoco. O sea, sé real, eh, legit, como le decimos. O sea, sé legit, porque eso es lo que la, se transmite. Este, algo que yo he admirado tuyo, mano, es que tú nunca has tenido ni un sí ni un no. A mí, por ejemplo, yo te pregunto, papi, ¿cómo hago esto? Y, y tú me explicas ahí, pam, pam. Sí, ya, ya. Y... Es que son tantas, eh, son, es como dicen, la, 
pasamos las 10.000 horas hace rato. <risa> claro, imagínate. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me da, a veces me da risa. Yo sin ver. Mira, me está pasando esto, 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 esto. Y yo no, papi, tranquilo. Haz esto, haz esto, haz esto. Y eso mismo, pum. Es la experiencia. Pero, y otra de las cosas que, que hoy en día hace falta uh -huh. es, es contenido de calidad. Porque hay mucho contenido basura. Que no, no añade. No añade, no aporta. Y yo creo que yo creo que esa va a ser la hora la, la, para donde van las cosas. Para donde van las cosas. Sí. Ya la gente se está cansando del contenido vacío. Sí, del contenido por, por ser contenido, por hacerte chistoso, por hacer algo, tú sabes. Claro. Yo creo que ahora el contenido con, con esencia, es lo que eh, vino, con contenido con valor, es lo que viene próximo. Y nosotros en eso, yo creo que este canal y tú que nos estás ayudando en muchas cosas, es como que la, la idea de nosotros. O sea, es como que yo siempre le digo a los muchachos acá, como que piensa que por qué esa persona que va a estar ahí viendo ese YouTube en su casa o en su celular o escuchando, te, o sea, ¿qué tú tienes para darle a esa persona para que te dé media hora de su tiempo, 15 minutos de su tiempo. O sea, ¿qué tú tienes para esa persona? Yo soy tan celoso con mi tiempo. Porque, hermano, yo tengo tres hijas, tengo eventos, tengo manos artistas, tengo... Yo no tengo tiempo para perder tiempo. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pues yo me levanto a las 5 de la mañana para hacer ejercicio de 5 a 5 y media, porque si no, no puedo hacerlo. Porque tengo algo complicado. De 5 y media de, para, para planificar. De momento, porque es que es así, pues... Si yo tengo un ratito, mano. Yo quiero algo que, que me instruya, yo aprenda algo que... Sí, sí, que te, que te añada valor. Que me añada valor porque yo tengo que ir a una reunión después y si yo estoy bien perdido y no sé de qué están hablando, pues, pues me siento mal, pero... Está cool que nos entretengamos. Está cool porque eso es algo que necesitamos. El entretenimiento es necesario y es así. Pero a la misma vez, si te quedas todo el tiempo pegado en el entertainment y solo el vacilón, pues, mano, este, cuando toquen cosas mayores, como estamos viviendo hoy día que sí calentamiento global, la parte económica, la parte financiera. Mano, tú tienes que saber lo que está pasando en el mundo. Porque... Oye, oye, y es algo, y hay, y hay muchos vacíos. Claro. Hay muchos vacíos de, de, que vienen desde la educación. Sí. ¿Me entiendes? Que hay espacio para crear. Para llenar esos vacíos. Para, crear esos, para llenar esos vacíos y darle valor, ¿me entiendes? La parte de las finanzas. Claro. La parte de las relaciones, la parte de la salud mental, la parte de de autoestima, amor propio, o sea, hay un montón de cosas que añaden valor y que son vacíos que no se están tocando desde la casa, desde la educación, desde... Así es. Yo entiendo que, que, que la vuelta va por ahí. Mira, yo creo que si usted, ¿verdad?, el que nos ve, tiene... sabe que, que, que hay algo que usted puede aportar y que usted puede crear este contenido que sabe que puede tener una audiencia, tírese. Métale mano. Y... Sí, no, yo, yo soy, mira, yo soy fiel, fiel, yo soy bien, bien, bien fiel creyente en crear y sobre todo crear las cosas desde cero. Uh -huh. Primero porque lo he visto con hoy en día los, los, los que están dominando, que estuve ahí desde, 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 desde cero, desde la semillita, desde echarle abono, desde, tú sabes, echarle agüita. Y yo soy bien fiel creyente en eso, en lo que es... Trabajar las cosas desde cero. Uh -huh. Siempre y cuando haya un propósito, siempre y cuando haya una visión, ¿no? ¿No? Uh -huh. Porque vamos a ver, vamos a, estamos aburridos, vamos, tampoco queremos perder el tiempo, ¿no? Claro. Pero soy fiel creyente en crear desde cero. ¿Cuánto, ¿Cuánto apoyo tu familia, tu esposa, te ha dado cuando tú tienes que emprender? Porque, ¿y a dónde voy? Los que emprendemos en algo nuevo... Porque si tú de momento fueras uh, un contable o ibas a montar una contabilidad, ¿ves? todo el mundo, ah, sí, sí, yo, yo... Pero algo como que digital, me voy a enfocar en esto. Bueno, es como que, que tú vas a hacer qué. ¿Entiendes? Como, como que es nuevo, era nuevo. Sí, no, estaba. mira, realmente, wow, mi familia se merece un premio. La realmente, realmente, ¿sabes? Mi hija estaba recién nacida cuando llegó María. O sea, apenas tenía un mes y medio de, de, de nacida. <ríe> Y de ahí fue que salió, este, Puerto Rico no está pagado. So, yo me tuve que ir en, en, de gira con Molusco, yeah. con una hija recién nacida, que el banco de leche se perdió porque mi esposa la estaba, ¿sabes? Y, y a, a todas estas con una visión, porque sí, sí. no era como que había una nómina para vamos a pagar, vamos a mantener, vamos a vivir de esto, ¿tú ¿sabes? Apostándola. Era apostándola. Hmm. Y... y 
fueron un par de años, ¿me entiendes? Eh, y sí, hoy, hoy en día se merecen, se merecen lo mejor de uno porque vivieron lo peor de uno, por decirlo así. Y hay que ser agradecido. Claro, porque sí. al final del día la que nos ve llorar, nos ve reír, nos ve triste, nos ve alegre, es esa que está ahí contigo, es esa, esa, esos niños que nos motivan, esos nuestros hijos que nos motivan a meterle más. Eh, y uno tiene que ser responsable. Porque hay un tiempo y un sacrificio que uno hace que... que hey, a veces yo me, cuando me molesto un poco, ¿no? Porque bregué con muchos artistas y bregué disquera. Y un viaje que tú te tienes que dar de par de semanas, que se lo estás quitando a tu hija o a tus hijos, y de momento esa persona no lo valora. Chacho, no, sí, no, no, no. Sí, brother. Mira, yo, yo me perdí cumpleaños de mi tía. Entonces, Chacho. mi esposo y mi hija cumplen el mismo día. Sí, que era dos por dos. Por dos. O sea, yo me perdí cumpleaños Chacho. de ella. No, no estuve, ¿me entiendes? Y, y es, es, es fuerte. Es un, es un sacrificio, ¿no? este Y es parte del proceso. Uh -huh. Pero cuando lo valoran, pues, uno se siente mejor. Cuando no lo valoran o cuando les da lo mismo, ahí es donde... Pues claro, y, y es que, que, que a veces... Dice, ah, porque es que uno está invirtiendo y, y yo como lo, yo digo, ok, yo lo voy a hacer, pero yo sé lo que me va a costar. Hay, hay un precio a pagar. Claro. Ese precio del, de tiempo no vuelve para atrás. Ese cumpleaños que te perdiste, si eran los cinco añitos, ya cumplió cinco añitos. No, bueno, es que tienes break para pasar mañana mira que cumpla cinco añitos. No, cumplió cinco añitos. Yo estaba en... De hecho, a mí me pasó una vez una gira. Mi esposa tenía nueve meses y chacho estaba a punto de parir. Y yo me quedo estoqueado con unos artistas en yo no sé dónde rayo. Bueno, yo estaba tan y tan... No sé cuál es la palabra, frustrado. Porque decía, wow, mañana estos tipos todos se caen. Y mi esposa está ahí esperando. Mi esposa. Y decía, mano, uno tiene que poner las prioridades. Te tienes que fajar, pero en, el, en donde tú inviertas tu tiempo, tú tienes que estar bien seguro donde invierte ese tiempo y que sea algo que, donde tú sepas que el retorno de inversión va a estar ahí. Y por eso, en el caso de, ¿verdad? de nosotros, eh, invertimos en nuestras propias marcas. ¿Ves? En los Mojanola de la vida, en la Statue Convention de la vida, en cosas que we own it. En Spark of TV, las revistas. We own it. Porque al final del día es tiempo, sí, pero está aquí. Claro. No es que se voy mañana y de momento ya no quiero estar. Porque entonces ahí te come la mente. De que... Eso es lo difícil de este, de este, de este negocio. Eso sí. es lo difícil porque, ¿sabes? Como te dije, la lealtad. Sí. No, no, no hay nada escrito con sangre de que siempre va a estar ahí. Claro. So, hay que trabajar como si no estuviera. ¿Me entiendes? Y, oye, y, y yo me las he visto. O sea, yo me acuerdo una vez un viaje que yo tuve. Yo estaba... En dos sitios a la vez, por decirlo así. Yo tenía un congreso mundial de salsa en Baltimore. Y a la vez surgió la oportunidad, cuando todavía Molusco TV no era Molusco TV, pero que ya hacíamos contenido Iba de entrevista. Íbamos por ahí. Surgió la oportunidad de ir a cubrir el regreso de, de los extraterrestres, de Wisin y Yandel, cuando se juntaron por primera vez después de después la separación de la grande. En, en Casa de Campo, allá, en, en, en un concierto de altos de chabón que iban Ajá. a hacer, ir a cubrirlo. Ok. Entonces, yo llego a Baltimore... Me sacan de Baltimore para Santo Domingo. Dejo el crew corriendo en Baltimore con, un, con una persona menos que era yo. Y me voy para ir, me voy para Santo Domingo con Molusco a cubrir Wisin y Yandel. ¿Qué pasa? Estamos grabando. Estamos grabando el contenido del blog, qué sé yo. Estábamos en un carrito de estos de golf. Ajá. Estaba guiando Zavala, estaba Molusco y yo estaba atrás cubriendo. Tan, tan, tan. Entonces, cada vez que venía una curva, me decían, mira, viene una curva. Yo me sentaba. Y cuando pasábamos la culpa, paraban. En una se le olvida decirme que viene una culpa. <risa> te fuiste. Papi, yo salí disparado. Diablo. Yo me rajé la cabeza del agua al agua. De verdad. Me quedé inconsciente. ¿Qué? Molusco me. Él te lo cuenta y él, 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 él te lo cuenta y él me vio cuando yo reboté en el piso cuando me rajé. Ahí van a ver las fotos. Yo las voy a, las voy a, las voy a, las okay. voy a poner para que las okay, vean. Okay. Yo me rajé la cabeza, me quedé inconsciente. Yo no eh, vuelvo en sí hasta que estoy en la ambulancia, que me echan alcohol en la herida, que como que, hey, ahí receté otra vez. Diantre. A todas estas yo con un boquete aquí. ¿Qué? De ahí a grabar la entrevista. Con eso ahí, bimba. Pero no, no es que vamos para el hospital y después grabamos. No, no, no. No, no. 
te acabas de caer, te acabas de, de descabronar, perdonando la, la expresión, de descabronar la frente con, con una raja, pero raja de, de, de me rajé el cráneo. O sea, no fue una cortadita, fue un, en el cráneo. Diablo. Este, me había quedado inconsciente. O sea, nos montamos en el carrito de gol, llegamos donde ellos estaban, en la mansión que ellos estaban, monté, tiré y ay, yo estaba solo. Yo iluminaba solo, este, cogí el sonido solo y hacía lo, lo, la, las dos cámaras. No, no, papi, el dolor, el mareo, el dolor, la sangre yo sentía que me chorreaba por el cuello y estábamos ahí. Y se dio. Hoy en día, ¿quién hace eso? No sé. Está heavy. Wow. Son, son, son cosas que, que obviamente son, eh, eh, son anécdotas que uno, que uno dice para esto mismo, para que la gente como que, y a rayo. Lo que, lo que cuesta. Lo que, lo que cuesta. Lo que, o sea, lo que conlleva el sacrificio que uno tiene que hacer a veces para que tal vez salga un contenido. A veces uno tiene que dejar a su familia, porque acuérdate que esto es otra. Aquí no hay horario. No, no, no. Eso no existe. Aquí no hay horario. Aquí el contenido, mira, sale una entrevista a las 7, 8, 10 de la noche, vamos a... Arranca por ahí. Que nos pasó. Mil veces, mi hermano. Nos pasó. El difunto Flow de la Movie no, nos viajó una vez para entrevistar a, a Casper y a Nio, y de ahí salió una entrevista con Wisin y con, con Yandel, y eran las 3 de la mañana y nosotros montando a esa hora a las 3 de la mañana. <risa> yo me acuerdo que yo estaba ponchando, mira... Dormido, papá. Y al otro día a las 7 de la mañana ya estamos de regreso. Eh, son sacrificios que uno hace para obviamente tener lo que uno tiene hoy en día. So, eh, eh, esto es algo lindo, ¿no? Porque son, son, son experiencias y son vivencias que uno, que uno se lleva, ¿no? Porque de eso se trata la vida, ¿no? Eso se trata. Pero es sacrificado. Es algo sacrificado. Para uno tener lo que uno tiene, uno claro. tiene que hacer sacrificio. Súper. Mucho sacrificio. No es, no es como que llega por suerte. No es como que salí de la nada. A veces, a veces uno, como persona mayor, se agita cuando ven dos o tres estas personas nuevas que están que están empezando y que de momento boom ya lo por pala llego ahí por pala, Cacho, lo que te sí. digo ¿me entiendes? sí, sí, sí es como que sí, porque uno se ha chupado el y uno se ha chupado el limbo que mano tú que ya tienes 43 empezaste en el 99 eso no, el 99 fue la primera la 2003, primera vez que agarré el 2003 como 20 tal 20 años 20 años este año 20 años con, este año, con 20 el años. concepto o sea, con, con de, sí. todo, de toda la guayá y de toda la carrera ha sido 20, 20 años. 20 años. Sí, yo empecé en el 2004, 19 años. Parece que fue Cuando allá. uno se pone a ver, uno no se da cuenta. Claro, 19 años. Acabo de... Uno no se da cuenta. Es como cuando decíamos, de entre de, de 40 años, qué viejo. Yo me siento un chamaquito. Un chamaquito igual. Cuando tú miras para atrás, si te tienes que dar un consejo al nolo, mano, que... 20 años menos, o sea, tus 23, 20, 20, 20 años. ¿Qué, qué, con todo lo que has vivido, que has pasado, las buenas y las malas, ¿qué consejo tú le das al propio uno de los chamaquitos? Esto es algo que nunca me habían preguntado y es difícil contestarte porque una de mis fortalezas, diría yo, tan, tal vez también puede ser como mi, de, mi debilidad. ¿Cómo así? Yo soy una persona que confía. Normal. Yo te conozco y yo te doy mi confianza. Si tú fallas, pues, pues entonces te la quito. Ya. Si yo me fuese a, 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 a hablar a mi yo chamaquito, por decirlo así, a mi yo empezando, no sé si le diría no confíes tanto. Porque también es una fortaleza. Claro. So, si me pongo a pensar en ese, en ese sentido, yo diría que eso. Sí, como que no confíes, no confíes tanto. Porque... Pasa. Pasa. Sí, ese, ese perro muerde. Pero, pero sí, yo creo que esa es una de las mayores fortalezas que tengo, pero también puede ser una de mis mayores debilidades. Confío del saque, uh -huh. este, esperando lo mismo, ¿no? Porque uno ah, espera lo mismo. Sí, exacto. Y lamentablemente, pues, la vida, te, la vida te enseña, te enseña que no que todo el mundo es así. No todo el mundo tiene tus mismos valores, no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo este, la ve igual que uno. Esto ha sido un masterclass. Esto ha sido un masterclass. Y se queda, se quedan cosas por contar, pero. Zumba. O sea, eso es parte de. No, bueno, pues tirar, papi. No, no, estamos aquí. Este... No, no, no tirar. Obviamente, obviamente de, que, de, que, dónde sale, no, no, de dónde sale todo esto, obviamente, este, todo esto, la parte de, de, del emprender, llega de parte de mi papá, ¿no? Ah, que mi papá, de, de, de ser empleado, pues, 
fue cre que queriendo más y más y más y obviamente pues abrió su, su, su negocio de broker. Ah, tu broker papá? Mi papá es broker de aduana, US Custom Broker. Okay. Pero él empezó como un empleado. So, fue él, él, él fue escalando. So, yo siempre vi desde, desde pequeño como que estas esta ganas de superación de mi padre, ¿no? Y yo creo que ese siempre ha sido mi ejemplo a, a, a seguir y a emular. Y de ahí es que sale, que sale todo esto. ¿Y siempre eh, te apoyó? ¿Te apoyó No, el, realmente Rabis Media y lo que es Nolo no existe si no está Manuel Ramos Gandía. No hay, no hay break. Porque en todas las cosas que yo emprendía, él siempre me apoyaba, ya sea económicamente, ya sea con consejos, o ya sea que me ayudaba a, a buscar oficina, o que me prestaba oficina. No, no, o sea, yo no existo si no es por él. Punto. Qué importante es eso. O sé sea, que mi papá es igual. Mi viejo es igual. Eso yo siempre digo que es vital. El apoyo de tu papá. Mira, el apoyo de tu viejo en una cancha de baloncesto, si tú juegas, es vital. Tú nada más mirar para las gradas y que esté tu papá ahí sentado. Eso es vital. Nacho, te cambia todo. Porque mi viejo siempre tiene algo que él me dice. Siempre en tu esquina. Papi, siempre en tu esquina. Yo creo que, que ese, ese es mi, mi... Ese es mi amuleto. Yo digo que mi papá es mi amuleto. Este... Y fue así, fue así, desde siempre. Porque obviamente, no, o sea, dentro, de, dentro de esta parte del negocio de, de, de crear, porque acuérdate que pues, mi papá te, tiene su negocio y él quería que yo trabajara con él. Entonces, claro. pues, yo empecé trabajando con él. Sí. Y aunque yo estudié, aunque mi bachillerato es en finanzas. otra cosa. Eh, ah, si tu bachillerato en finanzas. Sí, mi, mi bachillerato es en finanzas. Este, pues yo empecé a trabajar con él haciendo entradas también, de importaciones y exportaciones, y, y bregando la parte de la contabilidad de él. Pero entonces... El estar como que una estructura de, 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 Eso de, no es de un... Sí, no, sí. no es lo mío. Sí, no es lo sí, mío. Lo entiendo. Entonces, Cacho. pues, creé, creé lo mío poco a poco y él siempre estuvo ahí. Pero también yo tuve una tienda de ropa. Y él me, y él me financió la ¿Una tienda, tienda de ropa? ¿De qué era yo tuve una tienda, una tienda, una boutique de... ¿De, de qué? ¿Cómo? En Santiago, en Santo Domingo. No era ni aquí. ¿Pero cómo? Porque, okay, me la tienes que decir, en Dominicana. En, en Santiago. En, en Santiago, República, En Santiago, en República Dominicana. ¿Cómo llegas allá? ¿Cómo tú...? Pues mira, este... Yo, es que yo he hecho un par de, par de cosas. Este... <risa> Eso está bien bueno. Yo me... Yo me dentro de, de... Haciendo videos y eso, este... Di con... En aquel entonces, el manejador de Abrante, con Eric Rodríguez, y él y yo hicimos, o sea, yo creando contenido para Abrante, okay. en ese entonces, cuando Abrante se lanzó de ser el, el corista de Tego, de Tego a, la a, de a, a, a lanzarse solo, pues Ajá. este manejador, pues yo empecé a, a traer las fotos a Abrante, los videos, qué sé yo, a cubrir un par de giras que hicimos. Este, y de ahí, el, el, el Eric y yo hicimos una compañía. De, lo, de, de mesas promocionales. Las mesas que tú veías de, en, en los moles. En los moles que tenían anuncios. En las mesas que tú te sentabas a comer. Eso era... eh, eh, nosotros teníamos en universidades y en par de cafeterías. ¿Y eso era ese negocio era de ustedes? Eso era de nosotros. De promoción. Ya, no sabía eso. De, de, ahí, de ahí cojo capital para entonces me da con hacer una mierda de tienda de ropa <risa> y eso de dónde te salió ahí el garete porque eh, obviamente eh, trabajando en la industria yo me di cuenta el dominicano que nosotros vemos en Puerto Rico no es el mismo dominicano que hay en República Dominicana en República Dominicana hasta la persona que está en la luz tiene una ropa de marca tiene una ah, camisa sí, de marca show off. le gusta eso ellos sí. saben sí, 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 saben sí, 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 de marca de y, Vi la esquina por ahí y por ahí me tiré. En un mall que estaban haciendo nuevo. Y... Cogiste una tienda, la montaste y vamos para allá. ¿Cuánto duró eso? Dos años. ¿Y hizo los números bien? Al principio. Después, obviamente, era, era primero que era muy sacrificado. Segundo que yo no tenía, no tenía la madurez. Eh, o sea, esos son de los, de la, de los errores lecciones, que uno comete. Lecciones. Y perdí mucho dinero ahí también. Direcciones empresariales, papi. Este... ¿Y cómo estaba? ¿Ibas y viraba? ¿Ibas y viraba? Iba y viraba. No, no, era una loquera. Era una loquera, una loquera. Este. De ahí son otras cosas de las que emprendí que no resultó. Buscando, porque uno siempre está como que buscando hacer aquí, allá, allá. Pero por ahora, 
aprendí también que uno tiene que enfocarse en lo de uno. Uno puede ser inversionista. Pero no correrle a todo. Pero no correrlo todo. Sí, papi, eso es ese perro, como yo digo, sí. Porque tú tienes tu esquina y pues vamos a quedarnos en mi esquina. Sí, sí, sí. Y actually, los inversionistas saben, invierten inclusive en las cosas que conocen. Eso es otra cosa que yo he aprendido con, con ciertas amistades. Tengo amistades con mucho capital y un proyecto es que yo no conozco ese, no, no voy. Ahora, si me hablas de esto, que yo lo entiendo, yo te digo si sí, voy o no voy. O, o tal vez conozcas a alguien que, que sí tú sabe, confía, que tú confías, que, tú pones, que entonces pones algo, pero no. Yo aprendí que obviamente uno puede tratar de, tú sabes, de, porque también te da cierto estatus, ¿no? Tengo este negocio, tengo este sí, negocio, pero, chacho, pero uno se termina guayando. Uno se termina guayando. Y yo me guayé un par de veces feo ahí. Hermano, eso estuvo bien interesante lo de tu viejo y eso es vital. Yo, yo, yo terminé yo llorando yo. Sí, no, este, y, y tú, tú te pusiste a llorar y me dio a mí también oye, un poquito es que, de esto. Es que, es que de momento me imagino a tu viejo ayudándote. No, yo hecho, mi mío, papá, es, mi papá lo ha sido todo. Porque mi viejo ha hecho tantos sacrificios que chacho, yo me dije, diablo, y me lo imaginé. Mi hecho. papá ha sido la gasolina. La real, la real, la gasolina de Rabin Media ha sido Qué lindo mi eso. Papá. Eso está bien lindo y, y de verdad que lo felicito porque mira, todo lo que tú estás haciendo hoy, yo sé que cuando te toca a ti hacerlo por tu hija, tú vas a estar ahí porque es lo que tú viviste, es lo que aprendiste, es lo que conoces. Y es como yo. Mi hija me dice que quiere hacer algo, pues ahí voy yo y la apunto y estoy ahí de cheerleader para que le meta. Este, el valor de la familia. Si algo nos llevamos de aquí, honestamente, si usted es un papá, saque tiempo para sus hijos, invierta en ellos. Dele gavera, como decimos, que usted no sabe lo que significa ese apoyo de, 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 de usted para pa, pa su, pa su cría. De verdad que no lo, me ha encantado. Me ha encantado mucho. Gracias. Y te quiero, te, te respeto mucho. Gracias. Eres un tremendo ser humano y un tremendo profesional. Y gracias por todo lo, todos los consejos que nos das aquí en Spark of TV. Porque, y sí, vienen cosas, vienen cosas la, grandecitas. La, la, la anunciamos más adelante para no chotearnos. Que se preparen y se amarren el cinturón. Vamos arriba. <risa> Este es el negocio del entretenimiento podcast. Jafe Santiago, el gran Nolo Ramos de Rabbit Media. Spark of TV. Dale la campanita, comparte este contenido. Búscanos en, como el negocio del entretenimiento en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, tu plataforma de streaming favorita. Oye, check it out. Nos vemos la próxima.